0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kreativ liebt Chaos, deinem Podcast über Kreativität, Inspiration und der Liebe zu einem chaotischen, aber erfüllten Leben. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das, ähm, wie soll ich sagen, unmittelbar mit dem Begriff der Inspiration und der Kreativität zusammenhängt. Und zwar geht es um die verschiedenen Typen von Menschen und warum nicht alle Kreativköpfe sein können und warum das auch sehr, sehr gut so ist. Ich möchte euch dazu zuerst mal eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor einiger Zeit aufgeschrieben habe. Es handelt sich um ein fiktives Gespräch, das äh, zwar so exakt nicht stattgefunden hat, aber es ist mehr oder weniger ein Gedächtnisprotokoll, denn solche Gespräche habe ich schon in dieser Art und Weise und ähm, im Groben sehr oft geführt und deshalb möchte ich euch da ein bisschen einführen. Neulich fragte mich nämlich mal jemand, Jojo, woher nimmst du eigentlich deine Ideen? Was inspiriert dich so? Und das war für mich der Auslöser, über diese ganze Thematik näher nachzudenken, weil mich das dann beschäftigt hat. Mich hat das irgendwie nicht losgelassen und ich habe mich gefragt, ja, was inspiriert mich eigentlich? Und warum ist es nun mal so, dass manche Menschen kreativer sind als andere, dass nicht alle ähm, ja wirklich Ideen hervorbringen, die irgendwie von anderen als kreativ angesehen werden und ich konnte spontan auf diese Frage keine Antwort geben. Ich habe dann sowas gesagt wie, ich schätze mal, ich bin einfach so, habe so einen kreativen Kopf, da muss wohl irgendwas in meinem Kopf sitzen, was mir irgendwie ständig wie so ein kleiner Vogel Ideen zuzwitschert und manchmal ist es ja auch totaler Unsinn, also richtiger Schabernack und Manchmal sind es aber auch Sachen, wo ich selber denke, ach, das ist aber jetzt eine coole Idee. Aber ich weiß jedenfalls, dass es meistens viel zu viel auf einmal ist. Es ist wirklich schwierig, manchmal den Durchblick zu behalten und die Ideen in meinem Kopf zu sortieren. Das gelingt mir wirklich selten, habe ich so ungefähr geantwortet. Und die Person, die mir da gegenüber saß, hat mich total begeistert und auch ein bisschen entgeistert angestarrt. Und diese Begeisterung hat mich irgendwie verdutzt, weil das für mich so sowas Normales war. Sie sagte dann, wow, ich wünschte, ich wäre so ein kreativer Kopf, aber ich bin total unkreativ und ich kriege in der Hinsicht wirklich gar nichts auf die Reihe. Schon damals, als ich Aufsätze schreiben musste, ist mir das total schwer gefallen und ähm, ja, wenn du mich vor ein leeres Blatt Papier setzen würdest, dann bliebe das definitiv leer. Ich könnte weder drauf malen noch drauf losschreiben. Ich bin eher diejenige, die ausführt, die Aufgaben erledigt und die systematisch Dinge abarbeitet. Das kann ich total gut und das macht mir total Spaß. Aber wenn auf dem Blatt nicht vorher eine Aufgabe gestanden hat, dann kann ich diese Aufgabe nicht entwerfen oder wie auch immer. Ich kann halt nichts kreativ produzieren. Und ich musste in dem Moment total schmunzeln und fast schon lachen. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, genau das ist es, was ich an dir total bewundere. Du hast so ein Talent dafür, Dinge völlig analytisch zu betrachten und Kategorien zu bilden und auch Prioritäten zu setzen und dich vor allem auch zu fokussieren auf eine bestimmte Sache. Ich weiß zwar technisch sehr gut, wie das funktioniert und weil ich da viel drüber gelesen habe und weil ich mich dafür interessiere und meine Arbeitsabläufe verbessern möchte. Aber meistens scheitere ich eben an diesem kreativen inneren Chaos, das in mir herrscht und ich bewundere dich total für deine Konsequenz und deine Struktur, die du halt an den Tag legst. Und letztendlich wünschte ich, du könntest mir was davon abgeben und mir zeigen, wie das geht. Was mich in dem Moment überrascht hat, war, wie treffend ich sie eigentlich, also die andere Person, beschrieben hatte und wie genau ich auch den Unterschied zwischen uns erkannt hatte. Das war nämlich, als ich so drüber nachdachte, irgendwie ein Unterschied, der mir total gut gefiel. Sie sagte dann wiederum, ist das nicht total verrückt, wie verschieden wir eigentlich sind? Wir können doch alle irgendwie so viel voneinander lernen, Unsere Gesellschaft und unsere gesamte moderne Art zu leben würde nicht funktionieren, wenn sie entweder nur aus den kreativen oder nur aus den analytischen Menschen bestünde. Und ich dachte darüber nach und stellte sehr schnell fest, dass das auf jeden Fall stimmte. Gäbe es nicht ein riesengroßes Chaos, wenn alle so wären wie ich? Bloß nicht, bloß nicht, habe ich gedacht. Und sowas gesagt wie, ja Ich stelle mir gerade so eine, so eine Welt voller Jojos vor. Das ginge vielleicht einen Tag gut, aber dann nicht mehr. Weil die ganzen Jojos dieser Welt, die würden wirklich den ganzen Tag nur damit verbringen, zu brainstormen, Ideen zu liefern, Konzepte zu schreiben, vielleicht irgendwelche Bücher zu schreiben, Bilder zu malen. Aber diese Ideen, die blieben bloße Ideen, weil niemand die Umsetzung vorantreiben würde. Zum Beispiel in Unternehmen. Ich würde die ganze Zeit Bilder produzieren, aber es würde niemanden geben, der sich endlich mal daran setzt, die Bilder auch ähm, ja, an den Verkauf zu bringen. Also die Umsetzung irgendwie voranzutreiben, Budgets festzulegen, sich mit logistischen Themen auseinanderzusetzen, auch mit logischen Themen, wichtige Entscheidungen zu treffen und ja sich vor allem auch an diese wichtigen Entscheidungen zu halten. Das alles dränge ich immer von mir weg, weil ich weiß, dass ich das nicht gerne tue und auch nicht gerne kann, äh, gut kann. Gerne kann auch gut. Ich weiß, dass das eine Vollkatastrophe geben würde, wenn es eben nur Jojos geben würde. Und sie sagte dann, tja, und einer Welt voller Analyten gäbe es wohl keine Vielfalt. All die tollen Ideen, all die Kunst, all die Musik, Bücher, das wäre Schnee von gestern. Aber dafür wäre es eine Welt, die verdammt ordentlich und strukturiert wäre und die nicht ja, vielleicht nicht ganz so chaotisch und vielleicht auch ein Stück weit friedlicher wäre. Ich glaube, dass ihr mittlerweile ganz gut wisst, worauf ich hinaus will mit dieser kleinen Geschichte hier, mit diesem Gedächtnisprotokoll eines Gesprächs, das ich so bzw. so ähnlich ähm, gefühlt schon hunderte Male gefühlt äh, geführt habe und jedes Mal wieder aufs Neue überrascht wurde. Denn die Erkenntnis ist ja eigentlich banal und nichts, was... ähm, Was du vielleicht noch nicht wusstest, natürlich gibt es verschiedene Menschen, aber dennoch ist die Erkenntnis für mich eine sehr, sehr, sehr wichtige, nämlich eben genau, dass es diese grobe Selektierung tatsächlich gibt, diese ganz, ganz, ganz grobe Kategorisierung der Menschen in diese zwei Schubladen, die ich schon genannt habe, und zwar einmal eben diese kreativen Chaosköpfe, die am liebsten den ganzen Tag Ideen spinnen würden, inspirieren und auch ähm, Inspirationen empfangen würden, die halt eben sich den ganzen Tag damit beschäftigen, so ein bisschen in ihrer eigenen Welt zu leben, aber gleichzeitig in der Lage sind, ein unheimlich großes kreatives Potenzial auszuschöpfen, das halt irgendwie es ihnen erlaubt, über ihren Horizont hinaus zu gucken und vielleicht, naja, Sachen, Oder Dinge in bestimmten Situationen oder Zusammenhängen zu erkennen, die andere vielleicht gar nicht erkennen würden. Also eben diese sehr innovativen, impulsiven und wirklich auch gefühlsgesteuerten Menschen. Auf der anderen Seite gibt es da diese sehr strukturierten und vielleicht auch strukturverliebten Menschen. Ich denke, das kann man so sagen. Die ja sehr, sehr, sehr gerne Aufgaben abarbeiten, die umsetzen, die wirklich was was schaffen wollen mit Händen, aber nicht etwas aus dem Nichts, sondern wirklich etwas nach Anleitung. Ich glaube, dass diese analytischen Menschen auch sehr, sehr viel stärker ergebnisorientiert arbeiten und ähm, dass sich so ein Kreativmensch ganz, ganz oft auch einfach im Prozess verliert, weil er er da viel feinfühliger ist für, für dieses Schöpferische. Und ich möchte eigentlich nur diesen Unterschied nochmal herausstellen und ihn zwar und und ihn als etwas sehr, sehr Positives herausstellen, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass ähm, diese Unterschiede, die es da gibt, und das ist jetzt halt wirklich sehr pauschalisiert und sehr, sehr grob zusammengefasst, natürlich gibt es individuelle Nuancen und vielleicht auch Menschen, die etwas von beidem in sich haben. Und halt noch ganz, ganz viele andere Charaktereigenschaften äh, in sich tragen und vereinen. Aber das ist für mich halt eben wirklich so eine ganz, ganz, ganz grobe Unterscheidung, die ich machen kann, wenn ich ja einem Menschen begegne. Und ich möchte betonen, dass beide Arten, also beide Typen, die ich jetzt hier herausgearbeitet habe, was ganz, ganz, ganz äh, Schönes an sich haben und was ganz Wertvolles. Denn ihr habt eben aus meinem kleinen fiktiven Gespräch ja schon mitbekommen, die Welt, wie sie ist, würde nicht funktionieren, wenn es nur die einen oder die anderen gäbe. Es fehlte immer an etwas und beide ergänzen sich so wunderbar, dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass sich auch eben diese gegensätzlichen Paare in dieser Hinsicht sehr gut ergänzen können nach Partnerschaft oder auch in ähm, einer Freundschaft vor einiger Zeit habe ich ähm, am Kochtopf gestanden und mal wieder gekocht. Und genau da kam mir halt eben dieser Gedanke mit diesen diesen zwei verschiedenen Typen von Menschen. Und zwar habe ich mir mal wieder ein ganz, ganz tolles Rezept aus dem Internet ausgedruckt und habe, also beziehungsweise hatte ich es auf dem iPad geöffnet und stand dann eben am Herd und hatte dann halt irgendwie vorher eingekauft, aber auch, ja, die Hälfte wieder vergessen und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dann gekocht und mir ist dann so aufgefallen, dass ich halt spätestens nach dem zweiten Schritt nicht mehr auf dieses Rezept gekocht, äh, geguckt habe und einfach wie, so auch sehr la und nach Gefühl und dann habe ich halt ein bisschen mehr ähm, Salz genommen und noch ein paar andere Gewürze hinzugemischt und ähm, Ich habe letztendlich auch die Hälfte der Zutaten gar nicht da gehabt, weil ich ähm, die falsche Reihenfolge angewendet habe. Also ich bin erst einkaufen gegangen, dann habe ich ein Rezept gesucht, was ich damit hätte kochen können, habe das Rezept genommen und herausgekommen ist was ganz anderes, was definitiv sehr lecker war, aber es war nicht das, was ich kochen wollte. Und da musste ich wieder so in mich hineinlachen und dachte, das ist wieder mal so typisch. Ähm, Du schaffst es einfach nie, nie, nie mit Rezept zu kochen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie eine gute Freundin von mir das gemacht hätte. Die hätte sich nämlich natürlich, was auch logischer gewesen wäre, <lacht> erst das Rezept ausgedruckt und äh, beziehungsweise es nach irgendwelchen Kriterien ausgesucht und es dann ausgedruckt und es mit zum Einkaufen genommen. Dann hätte sie die genauen Zutaten eingekauft, sich die dann zu Hause in die richtige Reihenfolge gelegt, die Zutaten abgewogen und am Ende wäre eben genau das Gericht herausgekommen, was auf dem Rezept abgebildet und auch, ja, was auch herauskommen hätte sollen. Und ich finde, das ist einfach eine coole Metapher, um nochmal diesen Unterschied deutlich zu machen. Während du, du Analyt, (lacht) mit Rezept kochst, koche ich ohne. Und während du ganz stark darauf fixiert bist, dass das Ergebnis herauskommt, was eben herauskommen soll und was du dir wünschst, ähm, kommt bei mir etwas ganz anderes raus. Obwohl ich mir eigentlich auch dieses Ergebnis wünschen würde, verliere ich mich aber im Prozess so sehr, dass bei mir etwas anderes rauskommt. Was nicht weniger lecker ist vielleicht, manchmal aber auch schon, aber es ist eben nicht das, was es am Anfang war. Und das beschreibt einfach, finde ich, sehr, sehr viel und das beschreibt auch die Vorteile beider Varianten und wie wichtig es ist, dass wir eben beide Typen haben. Natürlich muss es diejenigen geben, die nach Rezept kochen, weil das ist ja der komplette Sinn an Rezepten. Also dafür schreibe ich ja überhaupt ein Rezept auf, damit ich mich eben daran halten kann und damit ich eben einen Prozess so festhalte und einfriere, wie er gemacht worden ist, wie er gedacht ist. Ich gehe dabei ganz analytisch vor, nämlich indem ich, wie ich eben gesagt habe, die Zutaten einkaufe, bereitlege, sie abwiege und sie Step-by-Step Step zusammenführe. Ja, und ich schaffe das einfach nicht, weil während ich koche, fällt mir ein, hm, wie wäre es denn mit ein bisschen Thymian? Oder wie wäre es, wenn ich das Fleisch nur von einer Seite anbrate statt von zwei? <lacht> Whatever, keine Ahnung, völlig egal. Aber es ist für mich und ich denke für alle kreativen Chaoten unheimlich schwierig, To-Do-Listen abzuarbeiten. Und zwar so, wie sie gedacht worden sind, nämlich in einer bestimmten Reihenfolge. Was ich jetzt auf das ähm, Kochen übertragen habe, nämlich mit dieser Rezepte-Metapher, gilt natürlich äh, im Umkehrschluss für den kompletten Bereich des Lebens. Weil überall, wo wir halt uns befinden, ob auf der Arbeit oder... Ähm, in Hobbys, am eigenen Schreibtisch, an eigenen Projekten, bei der Familienplanung oder bei der Familiengestaltung, bei der Tagesplanung, ganz egal, welcher Bereich das ist. Immer wieder können wir halt diesen Vergleich anstellen. Und es wird immer wieder vorkommen, dass der ein oder andere Typ Mensch an gewissen Stellen in seinem Leben an Grenzen stoßen wird und sich einfach fragt, Warum klappt dieses oder jenes jetzt nicht? Und das ging mir lange Zeit auch so. Ich habe mich wirklich lange gefragt, warum schaffe ich es nicht, mit normalen Regeln des Zeitmanagements meine Sachen zu regeln, meinen Tag zu planen? Warum kriege ich es nicht hin, mich vor eine Liste zu setzen und die von A bis Z abzuarbeiten. Warum kommen mir dann immer wieder andere Gedanken? Warum muss ich mich zwischendurch anders beschäftigen? Warum ist es einfach so, dass ich ganz, ganz gut an vielen Dingen gleichzeitig arbeiten kann, mich aber ganz schlecht nur auf eine einzige Sache fokussieren und konzentrieren kann, die ich dann vielleicht hundertprozentig mache, weil ich meine ganze Kraft darauf lenke? Das war bei mir immer wieder so ein Punkt, an dem ich echt auch irgendwie, ja, ans Zweifel gekommen bin und mich gefragt habe, was stimmt denn mit mir nicht? Es gibt so viele Menschen, die das hinbekommen und mit dem reinen Menschenverstand betrachtet ist es ja auch wirklich nicht schwer, wirklich, ähm, ja, strukturelle Dinge anzufassen und diese auch eben als solche abzuarbeiten und zu behandeln. Ich habe mich immer gefragt, warum bin ich schlecht in Mathe? Warum raffe ich einfach diese Zusammenhänge nicht? Ich habe zum Beispiel bis heute immer meine Probleme mit Bruchrechnen gehabt. Das hängt mir so seit der sechsten Klasse nach, wo ich immer ja, keine Ahnung hatte, wie man das anstellt. Ich meine, gut, mittlerweile habe ich die Regeln begriffen, ne? aber es hat mir nie Spaß gemacht und es hat mir nie Freude bereitet und ich fand es einfach schlicht und ergreifend zum Kotzen, <lacht> wenn ich das hier so sagen darf. Und das ging mir in so vielen anderen Lebensbereichen so, dass immer wieder zu mir gesagt wurde, ey, mach doch mal was richtig, anstatt immer 50 Projekte anzufangen und die nie irgendwie zu Ende zu bringen. Und noch heute höre ich mich ständig von meinem Freund an, du hast schon wieder viel zu viele Ideen, jetzt hör doch mal auf und mach endlich mal eine Sache fertig. Und das ist wirklich so mein, mein Laster, dass ich mit mir rumschleppe. Und wo ich auch wirklich oft gedacht habe, dass... Das an mir persönlich liegt und dass damit mir persönlich irgendwas nicht in Ordnung ist. Dass ich einfach irgendwie einen zu kurzen Geduldsfaden habe oder ähm, ja, einfach zu viel, zu viel schlechte Dinge im Kopf, vielleicht auch, die mich von Sachen ablenken oder davon ablenken, etwas zu machen, was ich wirklich machen sollte, was mich voranbringt, karrieretechnisch oder was weiß der Geier, in der Schule damals. Also zum Beispiel zu lernen für eine Klausur, was ich nie konnte, weil ich lieber ähm, mich mit kreativen Dingen beschäftigt habe. Ich habe mittlerweile für mich gelernt, dass es wichtig ist, zu akzeptieren, wer man ist und wie man ist. Natürlich ist das keine pauschale Entschuldigung für alles, was man irgendwie nicht auf die Reihe bekommt. Aber wenn man erstmal erkannt hat, zu welchem Typ, Mensch, zu welcher Sorte, dieser zwei sehr grob gefassten Schubladen man gehört... Dann ist es viel besser oder viel einfacher, eher gesagt, mit sich selbst da im Reinen zu sein und sich selbst auch zu akzeptieren und das, was man wirklich gut kann, zu wertschätzen. Und das ist, glaube ich, so meine Quintessenz der ganzen Litanei hier, die ich aufsage. Findet heraus, wer ihr seid. Finde du heraus, wer du bist und zu welcher Sorte du gehörst. Und ganz egal, welche welche Seite das sein wird, das ist gut so. Und es ist wichtig, dass es dich gibt, genauso wie du bist, weil wir brauchen beides. Es geht nun mal nicht, dass alle Menschen dieser Erde Kreativköpfe sind. Das hätte seit Anbeginn der Zeit nicht funktioniert und es würde auch in Zukunft nicht funktionieren. Wir brauchen sowohl die Innovativen, wir brauchen die Querdenker, wir brauchen die Freigeiste, wir brauchen die, die sich tolle Dinge ausdenken. Aber wir brauchen genauso diejenigen, die wirklich an Umsetzungen und an Ergebnissen orientiert sind. Und das gilt sowohl für die Bereiche Unternehmen als auch für das Privatleben und ja auch für das private Zusammenleben. Ob in Vereinen, ob in Freundschaften, ob in Partnerschaften, ob in Familien. Es ist gut, wenn es Von beiden Typen Menschen gibt, damit Dinge wirklich funktionieren und damit Abläufe wirklich gut klappen und auch wirklich etwas entstehen kann, was nachhaltig ist und was wirklich, woran viele ihre Freude haben. Also findet heraus, wer ihr seid und schätzt das Ganze. Ich glaube, das ist ähm, ja meine heutige Quintessenz. Ich hoffe, Dir hat diese Folge gefallen, in der ich so ein bisschen über ähm, ja, meine relativ analytische Fähigkeit, stelle ich gerade fest, ähm, gesprochen habe, Menschen in Schubladen einzuordnen, <lacht> zumindest in diese zwei. Das ist ganz schön, ähm, ja, ganz schön krass für mich gerade, stelle ich fest. <lacht> Und... Ja, ich hoffe, du weißt mittlerweile auch, zu welcher Seite du gehörst und kannst das akzeptieren und wertschätzen. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich nach wie vor über eine Bewertung auf iTunes freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und melde mich. ich melde mich ganz bald wieder mit neuer Inspiration und mit neuen Themen. Mach's gut und tschüss!